0: Las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Seguimos pendientes de la evolución de los incendios en Bejís, Castellón. Se espera que esta noche las condiciones climatológicas sigan favoreciendo las labores de extinción de los cerca de 400 efectivos que continúan trabajando sobre el terreno. En las últimas horas se han producido varios rebrotes que afortunadamente han podido contenerse, en parte porque el viento está dando cierta tregua en la zona. Un fuego que se ha conseguido estabilizar y que, te recuerdo, ha afectado a unas 19.000 hectáreas. Se espera que hoy, además, puedan volver a sus casas los vecinos de Teresa y Sacañet, en Castellón, y las tres pedanías de Andilla, en Valencia. Quienes han podido regresar ya a sus viviendas han sido los habitantes de Torás y del propio Be como Ana. Yo estaba el, el día 15 y sobre las 4 y media, 5 menos algo, empecé a oír como helicópteros y tal. Y nunca, yo estaba en mi casa adentro y digo, jolín, cuántos y tal, y cuando salí ya. Me asomé al balcón de mi casa y arriba el campanario salía ya el humo y tal. Pero nunca, 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 nunca nos podíamos imaginar lo que ha pasado, nunca. El otro gran incendio de la comunidad, en Valdebó, Alicante, se podría dar por controlado este domingo. Este fuego ya ha ardido unas 13.000 hectáreas. También allí las previsiones son optimistas por la bajada de las temperaturas que se está produciendo durante la madrugada. En COPE hemos hablado con Raúl de la Calle, que es secretario general de Ingenieros Forestales, y nos ha explicado qué pasa en el terreno después de un incendio.
1: Estos incendios de grandes dimensiones normalmente tienen un... afectan... De una forma muy severa a todo el medio que, que había ahí. Eh, por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural y seguramente en, habrá que estudiar cada caso concreto pues a, apoyarla con una, una reforestación artificial.
0: Te cuento además que Grecia vive sus primeras horas sin la tutela económica de Bruselas. Este sábado el país heleno ha salido de la estrecha vigilancia a la que le sometió la Comisión Europea tras los tres rescates que tuvo que pedir cuando en el año 2008 se vio al borde de la quiebra. Alicia García. Atenas ha logrado una aplicación efectiva de las reformas a las que se comprometió tras el fin de su tercer rescate en 2018. Por eso Bruselas no ve necesario seguir con la vigilancia. Con todo aquí en COPE el profesor de conocimiento la economía internacional de la Universidad de Nebrija, José Manuel Muñoz Pucherber explicaba que la situación económica de Grecia no es buena. Tras más de una década de austeridad, su Producto Interior Bruto ha caído un 25% y su tasa de paro cercana al 15% es la más alta de la Unión Europea.
1: Si escarbamos un poquito la superficie vemos que Grecia no está en una buena situación aquello fue un programa de medidas que se adoptó para que Grecia básicamente pudiera eh, devolver el dinero de su deuda
0: Hay que recordar que Grecia llegó a recibir en total más de 280 mil millones de euros en ayudas
2: Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Y en los deportes, victoria contundente del Real Madrid en Vigo, Rubén Carballo.
2: El equipo blanco leó al Celta por 1-4 para dormir líder de primera división, tras llegar al descanso con uno el Madrid desatascó el partido con goles de Vinicius y Fede Valverde. Destacó antes el tanto de Modric por la escuadra que provocó los aplausos de balaídos y los elogios de Carlo Ancelotti. Inmortal Inmortal, Luca siempre es listo, siempre es preparado juega siempre muy bien eh, es verdad el gol que ha marcado a ha cambiado el partido. Mañana será el turno de tres grandes partidos, el Atlético Valencia a las cinco y media, el Atlético Villarreal a las siete y media y el Real Sociedad Barça a las 10 con Xavi esperando la inscripción de Jules Koundé. Además, también han acabado el sábado con 6 puntos el Betis, que ganó 1-2 en Mallorca, con los locales quejándose por el penalti que decidió el partido y Osasuna, que ganó en casa 2-0 un Cádiz que sigue sin puntuar. En segunda, líder la Granada tras vencer 2-0 al Racing, el Sporting ganó 4-1 al Andorra y acabaron 0-0 el Albacete Burgos y el Zaragoza Levante. En baloncesto a la selección española masculina sub-16 no pudo llevarse el Europasket tras caer ante Lituania por 77-68. Y en boxeo, Yusik mantiene el cinturón de los pesos pesados tras ganar en la revancha
0: a Joshua. Ahora sigues en la noche de Cope con el Grupo Risa. Cope, estar informado.
1: Escuchas la noche
0: con el Grupo Risa. Cope, estar, estar informado. informado.
1: Hello, hello,
3: hello. ¡Vamos a empezar! Tus problemas, déjalos, ven a
4: disfrutar. Ellas
3: son las dos. Ellas son las dos. Bueno, las dos y cinco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! Sí, una sonrisa, por favor. Una sonrisa, por
1: favor. Buenas noches a todo el mundo. Buena madrugada. Hola,
3: Motomami. A partir de ese momento procedemos a la apertura oficial de la terraza de verano del grupo RISA. Por penúltima vez en este verano. Esta semana hemos recuperado para la causa, por fin, a David Miner en toda su integridad, en toda su extensión y a todo lo que da. Hola, David Miner, ¿estás bien
5: ya, no? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? Sí, sí, oh, ya, este estoy ya cosa. Cosa. total y absolutamente restablecido.
3: Este ya es otra cosa. ¿No has pasado bien las fiestas de tu pueblo? Ni lo habrás visto, claro. Para ahí, para allá, pues
5: mira, estuve eh, el lunes... Porque cada es una cita el 15 de agosto para mí, la, la Copa de Oro de San Sebastián, capellas de caballos, gran victoria de Il di Camerón, ¿eh?
3: ¡Hombre! Un
5: magnífico caballo. Y nada, y luego ya, pues al día siguiente por la mañana ya me vine para Madrid.
3: ¡Qué
5: bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenas tardes, eh! ¿Qué tal? Muy buenas noches.
6: Eso es. Yo siempre digo buenas tardes. Oye, como vuelvo otra vez a escuchar esta canción, rompo el disco, ¿eh? ¿Sí? Mía, es, o sea, eh, abres redes sociales, abres TikTok y está. Eh, no es, la verdad es que no, la des, eh, no es el Motomami, es la despechada y no está en el disco de, de Motomami. Ah, no está encima. No, no, encima no está. O sea, porque puede haber delito de odio, ¿no? No sé por qué tampoco está en Spotify. O por lo menos yo no lo he encontrado.
3: Sí, sí, delito de, de odio directamente. De
1: odio,
3: o sea. Los dos pasan lo mismo, ¿no? Supongo que de todas las canciones del verano habrá alguna que habéis odiado con especial. Esta, el... esta, 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 ¿Sí? esta, esta.
6: Bueno, y, pues también, y También sí, es candidato sí. importante a ser canción odiada del verano, eh, la que va a ser sintonía el tiempo de un juego esta
4: temporada.
5: le Pregunta el otro día a Paco a, a Pepe Domingo. Bueno, ¿qué? ¿Te, te, te gusta? ¿Te gusta? ¿Gusta? Sí. Y puso una cara a Pepe Domingo. Sí, sí, o sea, sí, claro. Sigo diciendo. Bueno, a lo que queda.
3: <risa> ¿Cómo se llama el muchacho este? Sí. Eh,
5: Quevedo con bizarra.
3: Quevedo,
0: que claro, Quevedo. con bizarra. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope
1: escuchas la noche
0: con el grupo Risa
2: Cope,
6: estar, estar informado. ¡Esto es la noche con el Grupo Risa! Acuérdense que les van a preguntar.
3: Hola, ya estamos aquí, son cinco a las tres y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. ¿Sí? Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de Tladio. Buena Tladio. Aguitle, aguitle. Las canciones que suenan en las terrazas, en los chiriguitos, en el verano de España. Radio. Radio. Fiestas de los pueblos. Tradiciones. ¡Familia! ¡Baile! ¡Verbena!
6: ¡Adiós! ¡Adiós de España!
3: ¡Adiós de España! ¡Sardinas!
4: ¡Sangría!
3: ¿Esto que oímos qué es?
6: Pues es Farruco. Es Yo no farruco. sé si cuál es el siguiente sí, anterior que tuvo. Sí, sí. Muy potente. Pues este año también se, se la está llevando de calle con este nazareno. Nazareno. ¿no?
1: Todavía
6: algo se le entiende, eh. Sí. Siempre sí. como acá
3: hacen
2: base
3: Es la actualización de las canciones del verano, yo no sé, tampoco lo sigo mucho, pero eh, habrá que elegir una, ¿no? No sé si la semana que viene, o vamos a ver si, no sé, el, el jurado.
6: Pero yo creo que deberíamos elegir lo que comentábamos la, la, la hora sí. anterior. ¿Cuál es la más odiada de este verano? La más odiada. La más por por pesadez.
3: ¿Cuál os parece a vosotros la más pesada de este verano? Aquella es canción que es absolutamente insoportable, la escuches. Ya, ya dicen, no, una más, la ponen una más y tiro la radio por, por la ventana, como hace Víctor Fernández, el transistor se ha cargado o de esa que la escuchas en un garito y dices me salgo ya vale ya está bien
0: Eso.
3: bien así sin solución de continuidad de repente aparecen en Parchís no tiene nada que ver con Farruko pero de al fin y al cabo nos marca la sintonía de que comienza ahora mismo la hora vintage la hora de recordar porque recordar es volver a vivir el tiempo que se fue Hoy recordamos a uno de esos grupos que eh, nosotros denominamos... Es, es, es la sección que se llama Parece que no, pero sí.
6: Sí. Está muy bien expresado eso,
3: ¿eh? es, es un Parece que no, pero sí. Estáis escuchando a Parchís, que hemos hecho grupillos de estos. Hemos hecho Parchís, hemos hecho Nins. Regalí. Hemos hecho Regalí. y pero nos faltaba un grupo que así a principio, a primera vista, dices, bueno, pues tal. Pero luego, a lo largo de los, del discurrir de los minutos, iréis descubriendo que sí, que han influido mucho en vuestras vidas y que forma parte, como se dice ahora, de vuestra banda sonora, de vuestro equipaje sentimental. Ladies and gentlemen, hoy hablamos de la vida, obra y milagros de... ¡Caramelo!
6: sanadu Vamos a ubicarnos a finales de los años 70. Todavía no sabéis quiénes son, ¿no? No, no, no,
3: yo todavía no sé quiénes son. Estos estoy pensando...
5: igual. <risa> ¿Esto, esto Pero... no es lo, 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 los chavales estos o las versiones que se hacían en este programa que tanto te gustaba, con el editor No. No es eso.
3: Pero veces finales de los años 70, ¿pero ya había democracia?
6: Ya había democracia, sí. Ya había... España. <risa> Bueno, estos que estamos escuchando son los botones
3: Los botones, ¿eh? Así te hiciste técnico tú, Luis Ángel, ¿verdad?
5: <risa> con los botones con los moñones.
6: <risa> bueno, pues aunque no nos hayan sonado ahora Vamos a descubrir a lo largo de las canciones que vamos a poner dentro De este especial homenaje De este monográfico dedicado a los botones eh, que hay más canciones de Los Botones que conocemos de las que nos pensábamos.
3: Vamos a descubrir el universo de Los Botones y que Los Botones no es una especie tan rara desconectada de nuestras vidas, es más, es mucho más cercana de lo que pensáis.
6: Efectivamente. Como decía, estamos a finales de los años 70, debe ser alrededor del año 78, sí. 79 probablemente.
3: Con democracia.
6: Cuando dos chavales, dos hermanos, Juan Pedro y José Andrés, que se habían sí. criado en el barrio de Villaverde.
3: ¿Juan y Junior, ¿Seis ¿sí? años? No 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 no, no. no, 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 no.
6: Juan Pedro y José Andrés.
4: Juan, que lejos ha llevado José Andrés,
6: ¿eh?
4: Desde los botones. Eh, eh, sí, sí, sí. El sí. restaurante, esa, el World Kitchen Tour.
6: Bueno, pues estos dos hermanos se dedicaban entonces en aquella época a, a cantar en la terraza de su casa, a cantar en el colegio, a cantar con el rayo casete en la piscina y eran bien conocidos en el barrio por sus vecinos y, y por sus odiadores, imagino también. Tanto es así que su tía, que entonces trabajaba en una oficina que estaba cerca de los despachos de la CBS, eh, la mítica discográfica, decidió comentarle a un eh, ejecutivo de la compañía, que, que era conocido suyo, que sus sobrinos cantaban bastante bien. ¿Y qué es lo que le dijo el, el ejecutivo? Bueno, pues eh, si es verdad, que nos graben una cinta y me la mandas. Ya Nos
3: la mandan, entonces ya nosotros veremos.
6: Pues lo que hicieron fue precisamente eso, grabar una cinta a pelo en la terraza de su casa. Ni playback, ni, ni música, ni nada. O sea... Interpretando canciones de la época, canciones de Manolo Escobar, de música italiana, de hecho me parece que en la cinta en la maqueta estaba el tú de Humberto Tocci, sí. y de alguna ranchera. Eh, lo de la ranchera lo, lo, lo menciono porque más adelante en su carrera se, se acabarían grabando alguna también. Entonces el siguiente paso fue, pues su tía le dio la cinta al ejecutivo de la CBS, sí. y este se lo pasó a Juan Pardo, y Juan Pardo te pasó, pues que les hizo una prueba... Y esto es tal y como lo cuentan ellos mismos.
7: ¿Cómo empezaron y cómo les hizo la prueba, Juan Pardo? Nosotros empezamos a cantar eh, desde que éramos pues, cuatro o cinco añitos. Siempre estábamos que si sí, íbamos a la piscina, con nuestro micro y nuestro radiocaset pequeñito. Luego empezamos a cantar en casa también, en la terraza de casa. Que todos los vecinos nos miraban, estos chicos que bien cantan. Otros decían, qué locos están. La primera prueba fue con... Eh, con Juan Pardo, nos dijeron tenéis que venir a tal fecha a casa de Juan Pardo, que era en ese momento una estrella muy importante y nosotros pues no, no dábamos crédito. Nos presentamos ahí en su casa, nos hizo una prueba, él al piano y nosotros cantando lo que él nos decía y después a esperar el, el veredicto.
3: Hay que decir que este testimonio que habéis escuchado de los botones no es del 78, o sea ya han pasado unos años.
6: Sí, 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 es bastante más actual, sí. Los chicos en aquella época tendrían 13, 14 años, eh, si llegaban,
4: ¿eh? está, está, está bien el matiz porque, claro, esa voz de, de habla normal y luego está tan aflautada cuando están cantando, claro, pues no se la corresponde. voz no se o sea, es, es un testimonio reciente, sí, lo que quiere sí, es, decir es el locutor de, de Tronío que habla
6: ahora. No, está bien que hagas ese inciso con el tema de la sí. voz porque precisamente sería la voz lo que acabaría con la carrera de los botones. Pero bueno, sí. sí, sí, eso lo vemos dentro de un rato. ¿Y por qué se llamaron Botones? Pues ellos mismos nos lo vuelven a explicar El
7: nombre de Botones pues fue un, un poquito porque en la discográfica decían que se puede asemejar que sea un nombre divertido Y, y como vieron que éramos eh, dos niños pequeñitos para nuestra edad pues éramos muy bajitos muy... Pues seguimos siendo de hecho <risa> bueno, sí. Está
4: bien, bien elegido el nombre ¿no Andujar? Bueno la verdad que está muy bien escribiendo el Botones ¿eh? Sí, sí, la verdad que, que hay botones que son chiquininos y tal, que, sí. que no hay botones grandes y a mí pues, pues lo mismo
3: en la época está así claro
6: este es el primer cine que tuvo Botones sí, sí. la primera grabación es un tema compuesto y producido por ¿por quién? sí pues por Juan Pardo seguro. por Juan Pardo claro para perdón A ver, yo creo que eso es entrar por la puerta grande ¿eh? porque les firmaron un contrato de cinco años con la CBS ¿eh? les el pusieron de... a Juan Pardo de productor mm, sí. eh, les compuso y les produjo la primera canción que es esta la de para de perdón y la segunda canción que grabaron ya directamente por la puerta grande fue esta otra
5: oh, es un funny. clásico sí, sí.
4: <risa> un contrato de cinco años con Juan es como Morales Vega el Madrid con Ancelotti. sí. sí.
6: Yo entiendo que esta canción en el escenario tiene que ser difícil de defender eh, y sí. lo contamos luego más tarde porque con tanto coro y demás ¿Ellos qué estaban haciendo mientras tanto? Bueno, pues...
4: Claro, claro. <risa> el burro. No, no, es, es que...
6: Es que es, es, es... Bueno, por ahí van los tiros. Luego lo explico. Claro, porque aquí ellos pueden mover los labios pero evidentemente no son sus voces. Sí, pero no son... ¡Sancho! Claro, estos son, no, no. son ellos. Estudero, bonachón
1: y gordiflón pisa firme el suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía,
2: caballero del honor. Sancho, bueno? Quijote, Quijote, Sancho. ¿España?
3: Sí,
6: antes. Bueno, pues tuvieron que hacer un vídeo de promoción Que sirvió también como anuncio de televisión Para promocionar el, el single de Don Quijote Y entonces eh, la compañía Pues con una imaginación desbordante Pues se les ocurrió disfrazarlos A los dos chavales de Don Quijote y de Sancho Y entonces montaron a Juan Pedro en un caballo blanco Y a su hermano José Andrés en un burro bueno, pues el caballo de Juan Pedro se desbocó mientras lo estaba montando. Tuvieron que perseguirle con coches y el chaval, acojonado, al final lo que hizo fue tirarse del caballo directamente. <risa> o sea, videoclip accidentado.
3: El videoclip, bueno, le iba a decir, el videoclip mata casi se mata. Bueno, ¿eh? Y Tomosca también se puede decir asustado, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Asustadizo,
2: el accidentado. accidentado. Sí bien, voy, voy, voy. Contigo bien, venga,
3: contigo bien. Oye, qué bonito, además esta, verdad que Jesús Luis, que eh, bueno, para estos niños, pues le ha servido o pues, luego en clase, imagínate que te ponen en un examen, habla del Quijote y tú te pones a copiar, Sancho, el Escudero, Bonachón y Gordizón, exactamente y
4: se firme el suelo sí, que dirige sus señores
6: Claro, sí. y ya
3: tienes Oye. el folio hecho con la letra esta Y, el, ¿no? y, ¿no? y, y rimando, además Y rimando, y rimando, ¿eh? y rimando,
1: sí, sí, sí
6: Bueno, pues, ¿qué supuso este trabajo para los chavales? Nos lo
1: cuentan ellos mismos otra vez sí. Ha sido todo para nosotros, porque Quijote y San fue disco de oro ha sido la canción con la que más éxito hemos tenido disco de oro eh,
3: cuidado eh, con lo sí, que sí. estamos hablando
6: y a pesar de que en esos años las ventas de los singles eran bastante significativas y como han dicho llegaron a ser disco de oro no les quedaba más remedio el siguiente paso era hacer un, un LP entonces para eso ojo eh se marcharon a Londres, o
4: sea... Todos los niños, son? con el burro se fueron a Londres.
6: En el año 1979, y con la producción de Juan Pardo, pues estos chavales se cogieron la maleta con sus familias, y eso sí, eh, llegaron a decir que las jornadas de grabación eran bastante duras precisamente por, por culpa del productor. No, no, es que además utiliza esa misma expresión. Escucha, escucha, escucha.
1: El LP Baby Rock que se grabó en Londres... Eh, eran jornadas maratonianas Es decir, para dos chavales de 10 y 11 añitos Que está, entrábamos ahí al estudio A lo mejor a las 10 de la mañana Y salíamos a las 10 de la noche Me ha encantado cuando he escuchado el, el corte este Porque efectivamente dice jornadas
6: maratonianas
3: Pero
7: no es, no es la única anécdota De, de la grabación de Londres Nos sí, pues dicen, no hay que ir a grabar a Londres Pues nos vamos a Londres Pero bueno, fue bajar de, eh, Salir del aeropuerto Y los dos niños pequeños, mira qué coche Mira qué limusina hay ahí y claro, cuando van y nos abren la puerta, nosotros parecíamos estrellas del rock.
1: Efectivamente, sí, sí. Fue increíble. Y le dijimos, ¿y qué, qué nos están abriendo la, la puerta de esta limusina y tal? Sí, 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 es para nosotros. Claro, nosotros que salíamos de un barrio eh, súper humilde, nos abrían una limusina, pues decimos, espera, esto, esto que me lo, me lo explique.
3: Claro, ahora los botones de ahora pues hubieran podido grabar en su casa, como nosotros Nosotros Ya he venido a Londres claro Pero se pierden Esa experiencia vital ¿Verdad? Del estudio De, de la limusina De las bolusinas
6: Estoy poniendo muchas veces Este tema Aunque sea del año 1980 sí. Porque la verdad Es que la versión me encanta Está muy bien hecha ¿eh? sí, 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 Suena completamente A la Elo sí,
3: sí.
6: Pues ya tenemos el EP grabado en Londres. El, el EP se grabó en el año eh, 79. Y la primera actuación oficial de Botones se produjo en el mítico auditorio del Parque Atracciones de Madrid. Supongo sí. que además sería por, la, por los años, debía ser Torre Bruno y que les contrató. ¿eh? No, exactamente,
3: bueno, fue, fue una. Exactamente, tantos los conciertos del Parque Atracciones porque ahí actuaban pues, todos los artistas
6: del momento. Sí, y de hecho, además coincidieron con, con gente más adulta actuando al mismo sí. tiempo que ellos. Entonces, claro, la experiencia. Les resultó un poco marciana porque, bueno, lo cuentan ellos mejor.
1: Bueno, sí. La media de edad era mucho mayor. Eh... Que en este caso la gente que iba a vernos a nosotros, que eran prácticamente niños. Y entonces a nosotros, pues las chicas que eran mega fans, se, bueno, pues se dirigían a nosotros ya prácticamente como si fuéramos adultos. Y nosotros no estábamos preparados para esos para esos tinglados.
6: Me encanta la expresión, no estábamos preparados para pues, esos es, tinglados.
1: Es que a veces, claro, ya o sea, tenemos
3: artistas, porque entonces estaba tan pero hacía muchos conciertos, de, sobre todo el gran musical que le transmitíamos del Parque de Atracciones. Y bueno, pues es cierto que algún día, pues efectivamente, teníamos pensado hacer un concierto de, de botones. Y Rabancín.
6: No, no, que no, era... es que fue con los pecos. Fue con los pecos. ¿Ah, fue con los pecos eh? Eh? <risa> que además eran vecinos suyos de barrio. O sea que tú imagínate allí, todas las fans de los pecos y los chavalitos sí. estos allí rodeados.
4: Puñalera, Estoy ahí
6: flipando en colores
4: a los trataban como adultos les ofrecían gin tonis sí, cigarrillos sí, puros sí. eh, todos. Eh. si hubiera estado Así. ahí un tiro de parchís hubiese
6: hecho otra cosa ahí
3: claro, <risa> claro tiro de parchís si <risa> no, lo, lo único que querían los botones es tocar en el parque de atracciones para que les dijera os podéis montar en todo lo que queráis
4: Claro. Por eso esa gente hace Eran unos chiquillos,
6: hombre. Ya no sé si os acordáis, pero ya hemos mencionado varias veces el especial de Nochevieja de Televisión Española del año 1979. Nos hemos referido a él porque actuaron muchos grupos infantiles y entre ellos también estaban los botones. De hecho, fue en este programa cuando coincidieron y conocieron a los parchís y a los nins Y además, vacía, ¿no? eh, se lo pasaron muy bien porque, claro, <ríe> se claro. dedicaron en esas largas jornadas maratonianas también de grabaciones televisivas pues a, a jugar y a trastear por Televisión Española. Exacto. Os voy a poner una canción que hemos escuchado varias veces, pero que seguramente no la relacionábamos con botones, que es esta.
0: Mi saludo es para ti, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos, a todos por igual, para el
1: y para el pez.
6: Esta canción de buenos días, que hemos utilizado, eh, que hemos utilizado muchas sí, veces en para abrir el programa a las 5 de la mañana la canta Juan Pedro y está incluida en un disco llamado Vivan los Reyes Magos que son <risa> es un disco de los amigos italianos estos que nunca me acuerdo del nombre los no, no, no los Divangelis esto, ¿cómo los llamo yo? ah, eh, ah sí, no, sí, eh,
4: sí. Eh, eh, sí los
6: los que no cantan Orzogüey Banner y Flappy todo esto sí, ay, ¿cómo sí, se llama? he dicho
3: Divangelis eh, sí, sí Divangelis sí,
6: sí he dicho antes es,
4: Vangelis, Vangelis
6: sí,
3: sí yo diría que motorista pero tú eh, saludas
4: de, 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 esos son los que cantaban ¡Viva, viva, viva! Los reyes. reyes Maos, los... Sí, Vivos, Vivos, Vivos,
1: Vivos, en ese mismo disco, sí. Va, a toda la humanidad,
7: gente buena, gente
3: mala. Nación protesta, ¿eh? Totalmente. Sí,
0: sí, sí.
1: Volver de las actuaciones al barrio otra vez. Era, eran contrastes muy fuertes y sobre todo para, para asimilarlos con, con, con esa edad, ¿no José?
7: Había que tener mucha cabeza para poder llevar eso a buen puerto. No hemos ido mal,
1: no, no hemos ido no, mal. mal. No, no, no.
7: Compatibilizar los estudios con, con la vida artística era complicado, muy complicado. Cierto es que, que teníamos apoyo de, en el colegio de los profesores que entendían que era un tema puntual era, era complicado porque para nosotros pues teníamos que estar en una emisora de radio a las 12 de la noche haciendo una entrevista y,
1: y el día y a siguiente las de la, no y a las 3 de la madrugada en, en discotecas ¿Sí? siguiendo con la promoción exactamente, sí.
7: era complicado y luego el día siguiente teníamos que estar en, en el colegio bueno, yo recuerdo que fue una de las peleas que tuve
3: con Super García, ¿no? A ver quién metía las dos sí, de ver, la noche a, a, a los botones, botones ¿no? y ahí empezó la mala sangre que empezamos a, a desarrollar después, ¿no? Porque él nos secuestró a los botones durante 20 minutos que estaba llamando Bustillo y el banalidad
6: nos traicionó. Ahora, yo no entiendo qué promoción se puede hacer de un disco infantil en una discoteca a las 3 de la mañana. Es que no me cabe en pues la cabeza. Sí. Pues,
3: pues oye, hay, hay garitos que cuando vas muy, muy mamado es cuando empiezan a poner las canciones infantiles.
6: Sí, claro. Oiga, es el
3: sonido pelagra. El sonido
6: pulpo.
5: <ríe>
3: Hablando del pulpo. El programa que hicieron en el 79 en el fin de año en televisión, decían haciendo trastada. ¿Tú estabas tú con el pulpo cuando, cuando le llevaban a unas señoras? 25. Que venían a ver un programa así.
6: Sí, 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 sí. sí, sí claro, claro, claro
3: grupo numerosísimo de ¿eh? señoras que, iba, ah, que iban al programa de no sé quién y de, y de, de la campos, campos
6: puede ser de la campos
3: puede ser que fuera de la campos, y, ¿Vale, y, a campos? Y, y el pulpo. es por aquí ahora las llevamos y las dejamos ahí solas así las, las señoras, en un plato que no sabíamos ni bien. <risa> yo creo
6: que es el plato de médico de familia ¿eh? es donde las dejamos
3: <risa> 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 muchas gracias <risa>
5: típico típico de
3: él. <risa> <risa>
6: Este es uno de los singles que tuvo el LP que grababan con Juan Pardos en Londres que se llamaba Baby Rock. Ah,
3: sí. Eso. es que al final las he oído
6: todas. Claro, eso que te decía al principio, que hay muchas canciones de botones que conocemos y no nos acordamos. En la producción, ¿eh? hay dinero, hay billetes sí, sí, sí,
3: hay sí, sí. presupuesto
6: No como cuando grabamos el disco del pulpo Que había, no. sí, sí que había presupuesto. Un pringo y dos teclados sí, sí ¿Cómo había se llamaba
5: aquel disco del pulpo? Mi ¿Yo mi para hacerlo mal era? Siete, ¿eh?
6: No, no, mi antología volumen 7, el primero sí, Vale,
5: vale. Siete. Había otro que era Yo para hacerlo mal no lo hago Obvio. No lo hago ¿Verdad? Dos discos tienen grupo ya
6: ¿Cómo? Dos y tres, sí, eh, tres. Aparte, aparte del, del Yo para hacerlo más Tiene también sí. de navidades De villancicos Bueno, esto que estamos escuchando Es una versión de un tema De Cliff Richard
1: Ahora sube Temas del año 58
6: Qué bonita era esa época En la que tú podías hacer Una versión de un tema Y como era muy antiguo Y no teníamos Spotify Pensaba pues,
3: tojes
6: eh, Exacto Todo el mundo pensaba exacto. Que era una canción original Yo creo que eso se acabó Ya con los hombres G Cuando empezaron a hacer versiones De los, de los Beach Boys Y les acabaron pillando no es la única versión que hay en el repertorio de Los Botones Hemos escuchado antes la de Shanadu Esta que estamos oyendo de Cliff Richards Y también está esta otra
4: ¡Qué bonito! ¡Anda!
3: ¡Ey!
5: Me suena Casimiro, tío, a la cama
6: Hey. Sabéis que esta canción tampoco es de Miguel Ríos, ¿no? Este tema ha sido visionado por los Tintops, por el propio Miguel sí. Ríos, eh, por Beatriz Rico incluso, sí, no me eh, de los tintos, pero... por, por Richie Valens también. Sí, sí. Pero la versión original es de un señor que se llama Larry Williams y la canción se llama Bonnie Moroni. ¿Vosotros sabéis lo que significa popotitos?
5: Bueno, pues la verdad es
6: que no. Popotitos es del mexicano y hace referencia a las pajitas para beber. Y Anda, la, y la canción cuando se tradujo lo que decía sí. es que había una chica que se llamaba Popotitos porque tenía las piernas tan finas como las, pajillas. Como las pajitas de, de, de beber. ¿Ah,
2: Igual sí, que en, en sí,
6: sí. inglés dice lo de macarrones, tienen las piernas tan finas como macarrones. Como macarrones. Pues, en mexicano se tradujo, pues eso, como pajitas de, de beber. Y aquí, cuando la trajeron a España, pues directamente lo que hicieron fue tomar la versión mexicana de la canción y sin adaptarla ni nada, la, la cantaron, la cantó Miguel Ríos.
3: Miguel Ríos, Mike Ríos. Hombre, que se
5: hey. sí. Bueno, un día tiene que venir a hacer esta versión.
6: Bueno, nos centramos otra vez en los botones.
5: Qué sí. bonito.
1: Era
6: chiquita te inevitable que los botones acabasen saliendo en el programa Aplauso, porque es que además en aquella época tenía una cosa que se llamaba la página infantil, que estaba dedicada precisamente a este tipo de grupos, por ahí pasaron pues todos, eh, eh, iba a decir Víctor y Ana, ¿no? <risa> Enrique, 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 Enrique y Ana, Enrique. los nis, los parchís... Bueno, pues cuando le tocó ir a los botones, pues obviamente estaban con el single de Don Quijote y se les ocurrió la felicidad a que no sabéis de qué. ¿De qué? Pues de montar a uno de los hermanos en lugar de en un caballo, en un pony en el escenario. ¿Un
3: pony también, ¿Ah? también se escarajó por ahí o no? Ah, ah no... sí, 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 esa imagen la vi. Pues sí, no, sí. no se
6: escarajó, pero pasó otra cosa también curiosa. Esa, esa grabación se prolongó durante muchísimo tiempo porque el pony no hacía más que defecar en el escenario. ¡Ah, ¡Qué maravilla! Y entonces tenían que estar parando continuamente para limpiar el tema. <risa> Fíjate, lo, lo bien que les vino a los parchis grabar Comando G, que lo único que tuvieron que hacer fue disfrazarse de los chicos de Comando G y sin embargo a estos les pusieron ahí con el burro, con el caballo, con el pony, con todos los animales.
5: Claro, con el peligro que eso conlleva, porque claro, es que eh, un pony o un burro lo que tú metas en un plato es que puede defecar en cualquier momento. Eso claro. es, claro,
4: eso, es que Con la joba eh. por detrás,
5: imagínate el espectáculo para la
4: tele en directo. Todo
3: el día grabando para para que sea de otra vez. Me cago en la mano.
6: Bueno, también tuvieron gira internacional, saltaron al otro lado del charco, a la claro. estela, pues de, de, de los restos de, de los grupos que habían hecho lo mismo, como Enrique Llana sí. y como Panchis. Los Nis me parece que también hicieron gira. Y así, si nos ponemos en el año 1980, que es cuando graban el, el LP
3: Shanadu.
6: Es cuando se estrena la película también, en el 80. Aquí.
3: Qué, pues, grabaron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Eso, hey. Más
6: o menos, sí, sí, sí. A ver, es que eso tiene truco O sea, el, el, grabaron el single de Shanadu Lo sí. sacaron en un disco que se llamaba Shanadu Pero había muchas canciones de este disco Que estaban revenidas del baby rock Es una cosa que ah. se hacía entonces con bastante frecuencia Eso de eh, grabar discos nuevos Pero meter canciones del antiguo Y coger canciones de tus propios discos Y meterlos en recopilatorios incluso de otra compañía Porque el, el disco Discolandia de Belter Tenía grupos eh, que no tenían nada que ver entre ellos Y que eran de distintas discográficas también
3: De influencias,
6: de canciones, O sea que podemos decir que en el año 80 lo que fue más, más que nada fue la grabación del single de Shanadu. siguieron haciendo bolos por España me hace mucha gracia leer en algún sitio que llegaban a hacer bolos incluso en hoteles yo no sé si entonces era habitual sí. que, los, que los grupos infantiles o los grupos en general llegasen a trabajar haciendo bolos en hoteles pues me resulta sí, no, sorprendente
3: no creo, ¿no? ¿eh? exactamente
6: <risa> <risa> <Y> cuentan <risa> que en uno de ellos llegaron a no coincidir con los Nins sí. y acabaron en la playa eh, mojándose sí. o tirándose al agua los unos a los otros o algo por el estilo
4: cosas de niños claro. sí, cosas de niños
6: ellos llevaban una, una vida bastante disciplinada y cerra En el sentido de que tenían las clases del colegio a las que intentaban no faltar Y aparte de eso también recibían clases particulares de canto, de piano O sea, estaban realmente volcados en el tema de, de, de trabajar Además es que ellos lo dicen así, ellos trabajaban haciendo, haciendo música, haciendo bolos no Bueno, vamos a dar el salto al año 1982 Que es cuando graban y editan este tema
1: Ulises. Ulises, volando por las galaxias más
6: que una estrella ¿Qué es lo primero que habéis notado al escuchar a los chicos cantar?
3: Yo creo que ya es más mayor la voz, ¿eh?
5: Y ojo, porque también me, me suena que es la misma base que la otra versión, ¿no? Sí, sí, sí
6: pero lo importante sí, es sí. que... La versión de Memo Aguirre y esta comparten el playback, pero lo importante es que los chavales han crecido.
3: ¿Y entre ya, eh?
6: ya, pero fíjate el problema que le resultaba el hecho de que se le cambiase la voz. Que dentro del mismo disco te puedes encontrar canciones como esta que tiene una voz más adulta y luego esta otra Y claro como era el año del mundial pues tenía que ir de fútbol este, en esta canción las voces todavía siguen siendo un poco infantiles ya verás. aunque el primer single del disco fue la canción anterior la de Ulises
1: pues
3: no
6: ¿eh? aquí están más adultos todavía
1: están más
3: adultos to... digo esto igual han grabado el disco del 82 la canción del mundial la grabado en el 79
1: no se debe de practicar y desde entonces en las tierras más remotas 22 pares de botas es muy fácil
6: encontrar. Correteando, regateando y taconeando rematando. Aquí esta canción ya no suena tanto. No, no, esta no. es la primera que la
1: escucho. Mira la
3: el 82 el objetivo mundial era muy perseguido por muchos ¿no? el,
6: el disco del año 1982 se llama Canta con nosotros esta es la canción que tiene el título del álbum
3: Juan Pardo con esta gente o no?
6: Pues no lo sé, creo que no, eh.
3: Sí, ya me parece que no.
6: Esto también suena, ¿eh? Tan, 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 tan. Ahora sube. Canta, canta,
1: con nosotros, canta. Canta, canta para ser
6: feliz. Canta, canta con nosotros, canta. Año 1982, año cuarto de la firma del contrato con CBS. Y los chavales poco a poco notaron que, que empezaban a perder un poco el apoyo de la compañía. Ya no eran sí. los, los dos niños monos chiquitines, empezaban ya a salir los primeros pelos. Sí. Y entonces, en el año 1984, ellos y por su cuenta intentaron grabar un disco con un giro un poco más juvenil, actualizado ¿Sí? a su edad, porque ya estaban rondando entonces los 15 años, y con un sonido más moderno tirando al tecno. Esto lo dicen ellos, lo de, de tecno. Sí. Pasearon el disco por varias compañías discográficas una vez que ya se había extinguido el contrato con CBS, pero no llegó a cojar el, el proyecto. Y así es como
7: ellos nos lo, nos lo cuentan Botones eh, se terminó Pero no es que se terminara de una manera radical Fue una cosa de que Según íbamos creciendo La voz nos iba cambiando Y fue una cosa que se fue Perdiendo
1: Se fue perdiendo Hasta, hasta que se desinfló como un globo Los gustos musicales de la gente también estaban, estaban cambiando Pasó de, de ser como Todo como mus, música Como más modosita Más tal a, a un cambio generacional que buscaba por ejemplo canciones techno y ahí ya es cuando se fue acabando todo
7: De estar eh, en un momento en lo más alto ser lo más famoso el más conocido y luego volver a la realidad Bien,
3: estamos en el ocaso de los botones
7: Nación Chihuahua en 900 años ya hablaba
1: inglés, mató a dos hombres a la edad de tres. Pancho, Pancho. Pancho López, chiquito pero matón. A los cuatro años sabía montar, la carabina sabía usar, a treinta
7: yardas le
6: pagar, Era Tenemos puesto aquí también el audio de Teresa Rabal diciendo: los niños no deben de trabajar
3: no, López, y, y, y nosotros. ¿Eh? ¿Estás del primer hijo?
6: ¿Estás del primero o del segundo?
0: El segundo? La vieja canción, Pancho.
6: Como decía al principio, hay mucho sueño mexicano en estos discos, ¿eh?
3: Inspiración, inspiración azteca.
6: Más o menos la carrera de estos chavales, de los botones. Eh, yo creo que ha habido grupos infantiles de, de los años 80 que han tenido mucho más recorrido. Eh, obviamente, Parchis se lleva la, la palma, pero incluso los propios Nins o Regaliz eh, tuvieron más discos en el mercado. Pero claro, es que después de haber hecho un hit tan grande como el, el tema de, de la banda sonora, de, de la serie de animación de Sancho Quijote, pues es, es difícil no acordarse de ellos.
4: Sancho pues, Quijote es un pelotazo.
5: El mayor hit.
3: España. brillosa cárcel en 1600!
6: Además, llegar a Disco de Oro en aquella época no era tan fácil como ahora, porque entonces los discos de oro, eh, para empezar, eran discos de verdad que se tenían que vender y me parece que el límite para alcanzar el Disco de Oro estaba puesto como mucho más arriba de lo que está ahora. O sea, ahora te lo dan con, con 5.000 copias vendidas y entonces había que vender a lo mejor 30, 40 o 50.000 copias. Esto como lo van 50, moviendo...
3: En la época nuestra eran 50, ¿no?
5: 50.000 copias vendidas ¿sí, ¿sí ves?
6: Es que no sé cómo está ahora el tema me del. Suele eso, ¿eh? me Yo
5: creo que, que,
6: en, la, que sí.
3: en, la, en los 90, en la época nuestra, eran 50. 50. Bueno. Pero fíjate qué pena, ¿verdad? Cómo va eh? decreciendo, ¿cómo, cómo, cómo llegas a los casos de tu carrera por, por,
6: por crecer. Ver, esto es una cosa muy evidente Porque les tuvo que pasar A todos los grupos de la época Y además Exacto. Si os fijáis de, de esos grupos A ver quién queda Trabajando en el mundo de la canción Que entonces fuese en Grupo infantil Aparte de Luis Miguel Y de Paulina sí. Rubio O sea Prácticamente nadie
5: eh, Ricky Martin Pero vamos Un poco más O
6: sea Enrique y Ana Completamente eh, Fuera de, de, de Las bambalinas Sí ya nada, los nins desaparecidos. desaparecidos, los botones, sí. nada que ver con el espectáculo. Caramelos, tampoco, fuera.
3: Caramelos
6: ya nada. Eva Mariol de los Nins es la única que de vez en cuando hace bolos, pero bueno, tampoco es una cosa que tenga demasiada relevancia. Por cierto, vale, Eva, sí. te he vale. escrito y no me has contestado. ¿A ¿Quién? A Eva, a Eva Mariol. Te lo regaliz. Qué
4: pena, qué pena. María Jesús, María Jesús y
6: su acordeón tampoco
3: Sí, no, no está contada por ahí conciertos aún ¿eh? No, está claro. sigue trabajando en eh.
6: Pero es que María Jesús y su acordeón no era una cosa infantil Claro Luego hay otros
3: que es el fenómeno contrario Que tienes que esperar a que tenga 70 años para triunfar Y entonces así formamos Triana Pura ¿Eh? Pero siempre quedarán en nuestra memoria y en el imaginario colectivo estas voces blancas tan agradables de España. Cuando había grupos infantiles. quitado esto, ¿no? No. Es
6: que además es curioso porque en aquella época los grupos infantiles se dedicaban a versionar canciones de adultos y ahora los niños lo que quieren escuchar son las versiones originales directamente. O sea, si sale un grupo infantil cantando canciones de Taylor Swift, no querrían saber nada de él, querrían Rosalía. A Taylor Swift, de verdad, ya está. Yo, esto lo comentaba también uno de los componentes de, eh, de Los Nins, que decía que, que le ponía a sus hijas eh, las canciones que grababan y se ríen. Claro,
3: ah, mira que bien, pues no tenía yo ni idea de que existía esto. ¿Seguimos con
6: los botones? No, ya no, estas es Dua Lipa, Elton John y unos cuantos más. Sí, sí, sí.
3: Estábamos en la UBI. programación Infantil, Grupo Risa. On the air. Vida, obra y milagros Y como estamos en la hora vintage y seguimos recordando Efemérides del año, por ejemplo Se ha cumplido en este año 2022 El 40 aniversario del Mundial 82 Ese mundial que se celebró en España De infausto recuerdo para la selección española lo recordábamos una noche Con quién si no con Julio Maldonado, Maldini. Recuerdos del Mundial después de este importante mensaje. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. La noche.
1: Con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado.
1: En Herrera en Cope nos sumergimos en el verano contigo Sara, buenos días Hola, buenos días equipo Que me
0: ah. hace muchísima ilusión hablar con Berto, y que estés en la radio
1: Con Aquí todo lo que verdad. necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada
4: Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo
5: benéfico y solidario
1: Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
5: Nosotros ya lo sabes El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía Te lo vas a perder
1: Escuchas la noche
0: Con el Grupo Risa COPE estar, estar informado Esto es
3: la noche Con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar Estamos en la Hora Vintas y, naturalmente, la efemérides de esta semana se remonta al 13 de junio de 1982. En el Estadio del Camp nou, se inauguraba oficialmente el Mundial de España.
4: Ay, ¡Qué música! En España se, de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas. Se van ocupando
3: las gradas. Escuchamos por activa, por pasiva y por perifrástica esta canción de Plácido Domingo.
4: Y, así la gente
3: exaltada, y para recordar el Mundial 82, señoras y señores, hoy... En su horario habitual de las 4 de la mañana, que al filo estamos, está Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vaya vaya, recuerdo de esta canción, ¿eh? Se, oh. se me pone la piel de gallina, te lo digo en serio, de, la, de recordar a Plácido Domingo y lo que fue aquel Mundial 82. ¿Luego La pasa, sí, sí. Bueno, yo recuerdo además la ceremonia inaugural, me acuerdo como si fuera ayer, con un niño que fue al medio campo que abrió un balón y salió una paloma, ¿sí, si acordáis. Que la paloma salía volando y tal y fue, fue la verdad que fue. Y luego se jugó la Argentina-Bélgica, que ganó Bélgica 0-1 el partido inaugural de, de aquel mundial. ¿Tú qué tendrías? ¿14, 15 años tendrías? Yo nací en el 67, así que es fácil de 7, 15, ¿no? 15 años tenía. Sí. ¿eh? 15 añitos. Sí. Y fíjate, fíjate lo que lo que es un poco la vida, porque yo estaba con mi, con mi ignorancia tan juvenil, convencido que España iba a ganar el Mundial. Y, y claro, nos pegamos un golpetazo tremendo. Y sobre todo, mira, el otro día estuve con Jesús Marisa Zamora. Y me contó que... Bueno, que aquella que selección era un desastre de cómo estaba la planificación. Dice, no podíamos, no podíamos ni correr. O sea, que, que es eh, una planificación catastrófica eh, comentada por varios jugadores de aquella selección. Desde
3: Arconada hasta, hasta Zamora, por ejemplo. Nunca vimos a nuestra selección tan indefensa y clorótica. Tan horra de imaginación y tan agarrotada. Esta es una crónica, ¿sabes de quién? ¿De quién? ¿De, de Miguel De Miguel de Libes. Miguel fíjate, sí, sí. De Miguel de Libes, sí sí. sí, sí.
8: Es que ese Mundial, el, el primer partido de España es ...contra Honduras en Valencia... Sí. y si queréis eh, mirar el partido es curiosísimo la primera jugada del partido saca de centro Honduras y tiran desde el medio campo o sea no, no, no. ese era, era el respeto que le tenían a la selección española sí, 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 sí. Nah, fue empate a uno con Honduras ah. que, y luego ya el eh, 2-1 a Yugoslavia en un partido en el que los yugoslavos se quejaron mucho del arbitraje con razón derrota con Irlanda del Norte que ya nos mandó al grupo de, de la muerte
3: que era un triangular con Alemania y con Inglaterra y no hubo, no hubo nada que hacer Salvamos con Alemania y empatamos a cero con, con Inglaterra ¿está Crisón? ¿la hermana hurtado, ¿son sí
1: y alemanes, listos están, listos están, franceses, brasileños y argentinos, listos están, listos están.
3: muchísimas canciones nos no En el mundial 82. Sí, de esta no me acordaba. Fíjate, de esta
8: canción yo me acordaba perfectamente la de la de la que hemos puesto al principio del plácido domingo, pero de esta no me acordaba. Yo esta canción,
6: Y a ver esta otra que es de grupo Nines, la de naranjito. Sí, sí.
1: Tienes un amigo más, se llama naranjito.
6: Sí, un poco más, eh, Pero tampoco, sí.
8: tampoco tanto, la verdad.
3: Entonces ¿tú cómo viste el Mundial, o sea, tenías 14 años Bueno, lo vi ibas por la tele no,
5: aquí, Iba así, al colegio,
8: no sí. pude ir a ningún partido De hecho, en la, en la, fíjate, sí. en la segunda ronda Se jugaron partidos en el campo del Atleti, en el Calderón Porque los, de, los del Bernabéu eran inaccesibles Estaban llenos de hace mucho porque eran los de España ¿eh? Pero había poca el, Los partidos del Calderón hubo bastante poco público Me acuerdo que el grupo fue Francia, Irlanda, del sí. Norte y Austria De la segunda fase Pero yo no, no fui a ninguno, tenía que estudiar Tampoco tenía mucho dinero para pagar las entradas en aquella sí. época Y me quedé sin ver ningún partido de, En directo, pero por la televisión todos, no televisaron todos, pero prácticamente todos, y bueno, es que es que me acuerdo, bueno, es que los he visto muchas veces, pero es que sí. me memoria hasta las narraciones de José Ángel de la Casa, ¿eh? y me acuerdo ese Mundial, y luego la Eurocopa dos años después, yo tenía, fíjate, yo tenía, sigo estando igual de loco, pero yo tenía sí. un, me puse en, en me, yo vivía en casa de mis padres, yo tenía mi habitación, yo, yo no tengo hermanos, así que no molestaba a nadie, sí. y me puse en la, en la pared una, una, un calendario, y cuando faltaban, eh, como... Cuatro meses ya iba tachando los días, iba contando los días que faltaban para que me, cada vez que me levantaba para el día que empezaba faltaba empezar el mundial. Uh
3: -huh. sí, sí. Oye, que todos esperábamos, ¿verdad? El, el, el Brasil, aquel de Cico, de Sócrates, Falcao y compañía, ¿verdad?
8: Pero... Sí, fíjate que ese partido ante la ante Italia que es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol en Sarriá lo tiene todo, además un estadio que ya no existe. Eh, ese partido es uno de los, de los grandes del, del Mundial o de la historia de los Mundiales y Brasil, perdiendo ese partido 3-2 como lo perdió cuando le valía el empate eh, para clasificarse para semifinales, eh, ha pasado la historia como, como un equipo inolvidable no a pesar de no ganar, es decir, ganar es lo más importante, pero eh, la forma el, el pozo que dejó aquel equipo, que era una maravilla la verdad es que le faltaba un buen portero y un buen, delacen, un buen delantero centro, no tenía Serrillo había metido muchos goles en Brasil pero luego a la hora de la verdad no estuvo bien y Valdir Pérez no era un partero de la, del, digamos, del máximo nivel y eso al final le penalizó mucho
5: a Brasil. Fíjate Julio que en, en aquel mundial yo hay un partido que, que recuerdo con muchísima, con muchísima intensidad, sí. que es el Francia-Alemania. Ahora la que citas semifinal. al portero de sí, sí, la la semifinal que terminó a penalti ¿te acuerdas sí, y rocheto? Claro. Yo fue la primera vez que vi a un portero jugar con mangas cortas Que era el portero francés precisamente, ¿no? El que citabas
8: Sí, 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 sí Y luego ese partido se jugó en el campo del Sevilla Acabó empate a tres Hubo varias eh, imágenes míticas Por ejemplo, el choque de Schumacher con Batistón oh, Que le mandó, le mandó directamente en la camilla Que, que además era penalti Porque era dentro del área, no lo pitaron Y ese partido iba ganando Francia 3-1 en la prórroga y, y luego nos lo comentó más de una vez Alain Girés en Movistar, que, que ellos no sabían jugar a defender un resultado, Francia, y como siguieron buscando marcar más goles en la prórroga, Alemania les acabó empatando y les acabó, les acabó eliminando, me acuerdo que falló el penalti Stilique y hay otra imagen mítica de Stilicke llorando viendo cómo sí. al final sus compañeros le sacan un poco del apuro y acaba ganando el partido Alemania.
4: Uh -huh.
3: Yo creo que el, sí. mejor, el momento más memorable del mundial fue el biscotazo del Alemania Austria. Eh, hombre, hombre, <risa> sabes que ese, ese partido eh, que fue en el campo del Molinón en Gijón, sí.
8: eh, mucha gente como es un biscotazo piensa que fue empate y no, no, ganó 1-0 eh, Alemania. Sí. El, el biscoto fue que Alemania ganaría por un gol de diferencia 1-0 es. y sí, sí, e sí. eso es y fue fue así eliminaron dejaron fuera Argelia y esto yo creo que llegó a comentar Schumacher si os fijáis en las imágenes hay un momento con 1-0 nada más marca el gol Alemania no sé si fue el Rubes que se pone Schumacher una, una gorra blanca esa era un poco el, eso era el, el, eh, la señal ¿no? la señal de, del pacto sí, sí
3: ojo Alemania que había palmado el primer partido con Argelia, con Argelia tío, porque al claro. final fue Italia-Alemania e Italia en la primera fase empató los tres partidos a cero ¿no?
8: Bueno, Italia empató a los tres partidos a, eh, No, empató a uno con Perú A uno con Perú y los otros dos fue 0-0 Pero sí, sí, Italia había hecho una primera fase horrible Rossi no marca ningún gol hasta el quinto partido Porque el cuarto partido del Mundial de Italia es contra Argentina Que ha ganado 2-1 pero no, no marca Rossi Rossi empieza marcando en el quinto partido y luego fue máximo goleador, fue una explosión de Paulo Rossi tremenda con los tres goles a Brasil, los dos a Polonia en la semifinal en el Camp Nou y el primer gol de la final lo mete él también a Alemania y así acabó con gol el máximo goleador y es verdad que Italia había hecho una primera fase horrorosa, de hecho el público y la prensa estaba contra Enzo Bearzot que era el técnico, y luego le tuvieron
5: que pedir perdón, claro. Y qué celebración, Julio, qué celebración la del gol de Tardelli. La de Tardelli, sí, sí la de Tardelli. Bueno, bueno, ese... yo, yo no he visto una celebración más bonita en la, en la ese... vida. Qué, 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 qué emoción.
8: Ese... Nosotros le trajimos eh, a Tardelli muchos años después al Bernabéu a hacer también un reportaje para Movistar del Mundial 82, precisamente, y no que no, es una maravilla ver el reportaje, ver la imagen, y él nos cuenta lo que pasó por su cabeza en aquel momento, y decía, bueno, muchas cosas, no sé, Italia, los niños, cuando jugaba, el colegio, tal, todo en 10 segundos que duró aquella carrera enloquecida de Tardelli. Es una de las imágenes, esa, y si os acordáis, Sandro Pertini, que era el presidente de Italia, sí. que era muy mayor, sí. muy mayor, con, con, eh, eh, saltando al lado del, de, del rey del, rey, del, rey, del rey emérito hoy, saltando ahí en el en el palco enloquecido, y, y don Juan Carlos ahí dándole golpecitos en la espalda, como diciendo, A este a ver si le va a dar algo aquí, la liamos y tal Sí, sí, fue tremendo Tenía ya ochenta y pico, noventa años ¿eh? Sí, sí, sí
3: Bueno, también hay otra imagen icónica del Mundial eh, Ahora que está de moda de los jeques Cuando salta al terreno sí. de juego el jeque de Kuwait Para intentar invalidar un gol de Francia
8: Eso, Francia-Kuwait en el campo del Valladolid Sí, eso fue, sí. El partido a cabo 4-1 Eso fue porque el, habían escuchado un pitido desde la grada Los, los, los jugadores Entonces los cubaitíes se pararon eh, acabó en gol el árbitro dio gol y, y bueno salió ahí el jeque que creo que ese jeque por cierto luego murió en la guerra sí. del golfo
2: sí, sí ese, murió en la guerra del golfo sí,
8: sí, sí ese jeque bajó abajo y sí. le decía a los jugadores que se retiraran ¿no? hubo ahí un pollo sí, tremendo sí. y al final tragó la FIFA y le anularon el gol con lo cual Michel Hidalgo que era el seleccionado francés me acuerdo que hay una imagen abajo desquiciado que está a punto de pegar a un cámara bueno, sí. bueno, tremendo luego ganó Francia 4-1 y la cosa se calmó bastante sí, sí
3: el único mundial creo yo que tenía eh, en, 14, en 14 ciudades y 17 en 17 sedes ¿eh? fíjate pa, okay, ah pues para mira eso,
8: de eso no me había fijado yo sí sí Entonces, eso, de eso no me había fijado yo bueno claro en el bernabéu se juega el bernabéu y en el calderón se juega en sarria y en el camp nou ya tenemos ya tenemos cuatro estadios ¿Sí? en dos sedes no sí sí claro sí sí y en, eh, en la, mira zorrillas está en Sería? Zorrilla y, en Sevilla. y en, Sevilla, sí, claro. en Sevilla se jugó en el campo del Betis que ahí jugó el Brasil, hay un partido tremendo contra Escocia que mete un golazo de dera y se fue en el campo del Betis sí. y luego se jugó en el campo del Sevilla ese Brasil-Urs que yo decía que fue el primer partido precioso primer partido y, y se acabó con la semifinal también en el campo del Sevilla.
3: Y entre, entre tus colegas de clase, etcétera sí se notaba, ¿verdad? Había fiebre de mundial ¿verdad? Entre
6: todos.
8: Hombre, ¿verdad? bueno como, eso pasa como en todos los mundiales ¿eh? Sí, eh, te ahora te ya nos hemos hecho más. Más mayores y ya no es lo mismo ya no vamos al colegio, pero había una fiebre tremenda claro, cuando el mundial se jugó era era verano y no había clases pero, pero me acuerdo antes de empezar y todo aquello Los partidos de la selección, cómo iba haciendo los partidos Amistosos de preparación, había una, un ambiente mundial Porque era, y ha sido la primera vez en la historia Que, que España organiza una Copa del Mundo Y, y entonces, para, para nosotros Que empezábamos a disfrutar del fútbol entonces Era algo muy muy especial Aparte que España se lo había pegado en el 78 Que no había pasado la primera fase Y desde el Mundial del 66, es decir 70 y 76